0: Dzień dobry. Dariusz Bugalski. Bardzo się cieszę, że się spotykamy, a nawet to za mało powiedziane. Bardzo, bardzo się cieszę, że się spotykamy, bo wędrujemy znowu razem na katrze, a w dodatku wędrujemy 11 listopada w dniu naszego święta, więc naj, najserdeczniej Państwa pozdrawiam. Naszą przewodniczką będzie dzisiaj
1: Bogna Szymkiewicz-Kowalska, doktor psychologii, psychoterapeutka. Współprowadzę Szkołę Psychoterapii, Fundacja Studium Psychologii Procesu.
0: Dlaczego warto posłuchać tej naszej rozmowy, jak sądzę, spośród y, kilku wątków? Myślę, że ten będzie, kto wie, czy nie najważniejszy. No, w każdym razie wybieram ten. Nie być marionetkami, tak bym powiedział. Dlaczego warto? Bogna powie to od siebie. Fragment naszej rozmowy. Z zaproszeniem do niej.
1: Jako Polacy my mamy na, mam nadzieję, że troszkę się to dzieje teraz, ale że mamy wielką rzecz do zrobienia. Taką, żeby przetransformować ten nasz ból. Żeby, nie żeby zapomnieć. Tata miał 14 lat w czasie powstania, patrząc na jego życie później. Chodziło o to, żeby żyć po to walczymy o pewne wartości, żeby życie się mogło toczyć, żeby się otwierać, żeby, żeby tworzyć lepszy świat. Bardzo ważne jest umieć stanąć po swojej stronie, bardzo ważne jest, żeby się umieć obronić, mhm. ale to, przejść na drugą stronę i zobaczyć z tamtej perspektywy siebie. I wtedy się okazuje, że naprawdę jesteśmy połączeni jak my w tym połączeniu, jak my w tym wspólnym tańcu będziemy tańczyć? Od nas zależy w dużym stopniu. Tak. <laughs> Wierzę w sens tego, że się będziemy chcieli uczyć żyć w różnorodności. Jesteśmy różnorodni w środku. Mamy dużo części w sobie. Musimy się tego uczyć.
0: Bardzo się cieszę, że się widzimy po hmm. paru latach. Nie widziałam hmm. Twojego tatuażu z wróżką jakąś? Z
1: wróżką, trochę wiedźmą, trochę wróżką, z magicznymi ziołami. Wiesz, mam dużo szacunku do różnych tradycji, ale się zajmuję bardzo, bardzo racjonalnymi podejściami do psychiki, do grup, do indywidualnych
0: jednostek. bo chodzi jednostek. mi o te, ten termin, Aha. healing history.
1: Mówimy o, o healing, czyli o uzdrawianiu, próbie leczenia traum i historii. Potrzebujemy uzdrawiania na poziomie nie tylko jednostkowym, indywidualnym, ale też społecznym mm. i historycznym. Ale nie robimy tego za pomocą ziół. Tylko tak czego? Za pomocą głębokich ludzkich spotkań. I to jest magia. Mm. Jeżeli się spotykamy jako ludzie na głębokim poziomie...
0: Opowiesz o tym, jak to się dzieje?
1: To jest koncepcja, pomysłu mojego przyjaciela Garegorisa. Tutaj bym musiała zrobić dygresję. No to zrób, się Początek całej idei healing history bierze się z koncepcji world worku, czyli pracy ze światem, pracy z dużymi grupami ludzi, gdzie w ramach rozwoju psychologicznego, tak możemy powiedzieć. Zajmujemy się dużymi problemami historycznymi, społecznymi i politycznymi, nie tylko w formie debaty czy rozmowy, ale myślę, że to jest specyfika tego, czym się zajmujemy. Zajmujemy się emocjami, które są pod spodem, mm -hmm. które biorą się z tego, że należymy do marginalizowanej grupy, a mainstream tego nie zauważa. Albo emocjami, które biorą się z tego, że pochodzimy z niższej klasy społecznej i czujemy, że, że świat w ogóle nie bierze tego mm -hmm, pod uwagę, tak. oczekuje od nas, że po prostu jako jednostki się, że tak powiem, wyrobimy. I praca wokół emocji, które się z tym wiążą, Uczy zwykle te osoby, które mają tutaj bardzo ważną koncepcją, jest koncepcja hierarchii, rang. Te osoby, które mają wyższą rangę, że nagle zaczynamy zauważać to, czego nie zauważamy. Dużo byśmy mogli mówić o metodologii tej pracy. W każdym razie ten sposób myślenia, w ramach którego to, że należymy do różnych grup, bardzo mocno wpływa na naszą indywidualną psychologię. Leżał też u podstaw koncepcji Healing History. Mhm. Sam Gary jest żydowskiego pochodzenia. Pracował dużo w Izraelu nad konfliktem izraelsko-palestyńskim, gdzie jak sam mówi, w którymś momencie mu powiedziano, słuchaj, ale to wszystko bierze się z Europy. Jak, Idź tam pracować. A, bo... Jak to, dlaczego? różne zjawiska historyczne wojna druga wojna światowa której pokłosiem jest masa rzeczy które się teraz dzieją między innymi na bliskim wschodzie one mają swoje centrum w Europie i w związku z tym te seminaria wokół uzdrawiania historii zaczęliśmy ja mnie zaprosił do współpracy zaczęliśmy prowadzić w Europie pierwsze było w Warszawie gdzie oczywiście pojawiły się historie polsko-niemieckie, polsko-żydowskie, ilość stereotypów, którymi się posługujemy, ale też takich zamrożonych historii, w których jesteśmy, projekcji i w momencie, kiedy dotykamy tego i spotykamy się jako ludzie, to coś nie, się nie. przemienia. No
0: tak, bo ta historia jest na różnych planach, jak rozumiem, prawda? To wielka historia, historia międzyludzka i taka historia, która jest w nas uwięziona niejako, prawda? Że, no na przykład wojna ciągle jest w naszych, no dobrze powiem, może zbyt patetycznie, a może nie w naszych sercach, w naszych ciałach. Ta idea pracy ze światem jest ciekawa. To być może jest zagadkowe i wymaga wyjaśnienia.
1: Zastanawiam się, czy mi się uda o tym opowiedzieć, Poza tym, że jesteśmy jednostkami z określonym ciałem i to ciało tworzy granice, w życiu społecznym, w relacjach wchodzimy w pewne role. Jak powiemy o rolach społecznych, to może w rolę matki, to to jest dość oczywiste. Ale te role dotyczą też różnych innych tożsamości, naszych społecznych tożsamości. Jestem Polką, przyszło mi żyć w takim miejscu i ta rola Polki jest czymś trochę, właśnie jak mówimy o magii, jest trochę czymś magicznym. W jakim sensie? E, my mówimy w psychologii procesu, że rola jest czymś większym niż osoba, a osoba jest czymś większym niż rola, oczywiście, bo ja jestem nie tylko Polką. To Na się drodze, wydaje to... takie oczywiste, uhum. ale w praktyce często wcale nie jest takie oczywiste. To
0: znaczy w osobie mieszczą się role różne.
1: Tak. tak. Ale, ale
0: dlaczego ta rola jest większa niż osoba? bo Pochłania osobę?
1: Ona czasami nas zagarnia i w tym sensie jest nie do końca świadoma. Często sobie nie zdajemy sprawy z tego, że rola ma w sobie pewne przepisy i my je, chciałam powiedzieć bezmyślnie, może to za mocne słowo, nieświadomie realizujemy. Mhm. Kiedy nas ta rola zagarnie, ja bym powiedziała, że wpadamy w coś takiego jak psychologia tłumu, że wtedy... Nie każdy z nas może znaleźć takie momenty, kiedy w jakiejś roli, nie wiem, wszystko jedno, mecz oglądamy i wchodzimy w takie emocje, że potem jak się budzimy, myślę, co się ze mną działo.
0: Minder twórca tak. psychologii procesu, on bardzo ładnie to określa, mówiąc, że nas może zaśnić w sobie, że to jest coś w rodzaju snu i czasami bardzo przykrego, Tak strasznego. może być.
1: To jest taki wielki teatr, w którym występujemy. Te role wchodzą ze sobą w interakcję i niejako biorą sobie nas, tak jakby aktorów, żebyśmy je odegrali chwilowo. Wchodzimy w coś takiego i odgrywamy tę rolę.
0: No, jesteśmy marionetkami starsze jesteśmy... świata, tak?
1: Tak, tak można mm. byłoby to nazwać. I uczynienie tych ról, tego teatru bardziej świadomym jest jedną z tych rzeczy, które robimy w ramach naszej pracy. To, co jest ciekawe, co? my to nazywamy rolę duchy, są takie role, które jakby są, my mówimy w polu, czyli gdzieś są, ale nikt ich nie bierze, natomiast reagujemy na nie. Miła grupa, która się ze sobą spotyka i nagle pojawia się jakieś napięcie, bo wszyscy się czują krytykowani. Jeżeli się grupy się zapytamy, to kto z was tutaj krytykuje? To każdy powie, nie, "No ja nie, ja nie. No to przed kim my reagujemy? Tak? Dlaczego my się boimy tej krytyki? Jak tutaj nie ma tego krytyka, który tak stanie i powie, to ja was wszystkich krytykuję. To jest bardzo dobry przykład roli ducha. Ta rola jest, ale jak gdyby nikt jej nie bierze w swoje ręce i nie reprezentuje. Jedną z metod, którym się posługujemy, wrócimy do Healing History, jest to, że jako facylitatorzy odgrywamy w tym teatrze tę rolę, na przykład takiego krytyka, bo jeżeli ktoś stanie i powie, no dobrze, to ja wam powiem, ja was krytykuję, bo mi się nie podoba, że nie wiem, mówicie za głośno albo za cicho, albo że się spóźniacie, albo coś, to na to, na taki komunikat wprost można zareagować. i dochodzi, To wtedy staje
0: się jawne. To tak? się staje jawne. Widać, jawny, że to jest teatr,
1: widać, że to, jest, że to jest teatr. Ale to, co jest ważne, to konflikt, który wisiał w powietrzu w postaci takich niedopełnionych sygnałów, przemienia się w konflikt, który jest wyrażony, w którym stanowiska są wyrażone, w którym można zareagować.
0: A powiedz, czy to jest to... O, ja teraz podam mhm. przykład, doświadczyłem tak. czegoś takiego. Prowadzę zajęcia ze studentami. To nie jest oczywiste, że dzisiaj studenci się posługują pisakami i kartką papieru, więc były tam to było zamieszanie, ktoś nie miał, ktoś komuś mhm. pożyczył. No i chłopak podnosi z podłogi ołówek. Dziewczyna, która koło niego siedzi mówi, o, zł złodzieje, coś takiego. Nie w pięć, w dziesięć. Nie, ja po prostu to znalazłem na podłodze. To niby był żart. Konflikt od razu powstaje. Z niczego. To prawda? jest bardzo
1: ciekawy przykład. Znaczy, no, moglibyśmy na to spojrzeć na poziomie takim właśnie indywidualnym, prawda? I to też często robimy właśnie pracując z grupami, kiedy... Jakiś konflikt przechodzi na poziom personalny, czyli pani, mm -hmm. która wyraziła oskarżenie, pan, który podniósł ołówek. Ale ta pani Ale jest fajna,
0: ten pan też jest fajny. Oni nie, się to, lubią, wiesz, to, to nagle niczego to boli... nie zmienia.
1: To, że istnieje ten podział na złodziei i tych, którzy są obrabowywani, i w jakiś sposób nosimy to w sobie, siedzimy w tej grupie na zajęciach, a jednocześnie jest jakiś kawałek lęku, że zaraz mnie tutaj okradną.
2: Alkohol. I... Zbędina, Spani Grittli, Zahni Mitli Karolina Schina Witzit, Spani Grittli, Hanisitli Sittli, Parafina Greener Brittlit, Spani Grittli, Hani Sittli, Narawina Oj, 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 oj,
0: A skąd się biorą te, te słowa, te role, te sny?
1: Biorą się z naszej historii? Jaki historia? babci, tak? Którego, którą
0: okradli jacyś złodzieje w czasie wojny na przykład, bandyterka powszechna wówczas, no nie wiem, no tak, tak sobie teraz tak, fantazjuje.
1: Tak, Ja myślę sobie, że zdecydowanie tak jest. Ostatnio rozmawiałam z kimś na temat poczucia bezpieczeństwa i duża część osób w naszym kraju nie czuje się specjalnie bezpiecznie w kontaktach z instytucjami. Ja widzę policjanta na drodze, to najpierw sztywnieje. Koleżanka z Anglii mówi, że się cieszy, bo się czuje bezpiecznie. Mm -hmm. że to jest nienormalna. Ja nie miałam jakichś osobiście złych doświadczeń, ale ten skrypt, ten schemat, ta oczywistość, że jak jest jakaś instytucja, to ona jest tutaj po to, żeby mnie dopaść, to jest jakimś kawałkiem naszego wyposażenia właśnie nieświadomego. My dlatego próbujemy to wyjąć, wydobyć tę rolę, żeby sobie to bardziej uświadomić, bo wtedy możemy to przemieniać, transformować. Właśnie o tej przemianie mm -hmm. może
0: jeszcze powiemy, ale może mm -hmm. o tych rolach jeszcze więcej. Ty napisałeś taką świetną książkę, ja ją mam z piękną mm -hmm. dedykacją, bardzo dziękuję. Zranione stany świadomości i tam piszesz właśnie o tych rolach, w których jesteśmy zaśniewani. Historia nas w nie zaśniewa, że tak powiem. Ofiara popularna, może nawet najbardziej w Polsce, kto wie, ale jest także bohater, oprawca, wybawiciel, nie wiem, czy wszystkie wylicze. My mamy w naszym sercu, w naszej duszy te wszystkie role, one się czasem uaktywniają i też się mogą uaktywniać no, w relacjach różnych, na poziomie bliskim i na takim poziomie większym, no, społecznym, narodowym, bo ja wiem, jakim tam jeszcze innym. Tak?
1: Koncepcja ról, w które wpadamy i pewnych, można było powiedzieć, wzorców, które organizują nasze zachowanie i nasze przeżywanie, to jest znana psychologii. Jest to oprawca, ofiara i wybawiciel. Trójkąt dramatyczny w Czasami właśnie, tak jak się o tych marionetkach, że wpadamy w te rolę ofiary i nie możemy się poza nią wydostać. To nie znaczy, żeby umniejszać jakkolwiek doświadczenie ofiar. Głębokie, traumatyczne przeżycie. To na tym problem między innymi polega, że wpadamy w miejsca, traum i one zatrzymują. Ostatnie pewnie 50 lat to są intensywne badania traum w psychologii i tego, co trauma z nami robi. Przeżycie ofiary jest właśnie tym doświadczeniem traumatycznym. To, co pojawia się na zewnątrz jest zbyt duże, żebyśmy byli w stanie uciec albo się obronić. Traumy dzieją się zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie zbiorowym. To jest taki tajemniczy kawałek tego, jak idziemy przez życie i te traumatyczne momenty, w których no nie mogliśmy całym, całą sobą zareagować, one nas zatrzymują i jakaś część naszej psychiki jest tam uwięziona. W
0: progu, taki termin Mindela. Tak. się posługujecie w waszej metodzie.
1: To jest jakby... <kluzny> <możemy> Przepraszam. Być...
0: <kluzny> nie wiem, czy to jest... A, pro, a propos, ale może nawet i a propos. Ja mam astmę. No i ta no. astma właśnie, jak widać, wyskakuje, jak się rozmawia o ofiarach.
1: Kiedy mówimy o progach, one w jakiś sposób chronią naszą tożsamość. Te miejsca traumatyczne są powiedziałabym jeszcze taką dziurą, w którą wpadamy i posługuję takim prostym przykładem, że jeżeli mam powiedzmy doświadczenie bardzo agresywnego ojca, to ja później w dorosłym życiu, w momencie kiedy słyszę krzyk, mimo że jestem powiedzmy dyrektorką, mhm. to na ten moment, w momencie kiedy słyszę ten krzyk, staję się tą dziewczynką, tracę dostęp do swoich umiejętności, możliwości i zaczynam działać z tego miejsca. Mm -hmm, tak. Jeżeli tak nam się życie ułoży, że się niejako przyzwyczaimy, czy nauczymy często reagować z tego miejsca, to zaczynamy na życie reagować z miejsca ofiary właśnie. Mm -hmm.
0: Jak powiedziałaś o tych, mm -hmm. że osoba i, i rola, tak? Że jedno jest większe niż drugie, ale drugie jest też większe niż to pierwsze, tak. To z tego by wynikało, że, że te role nas pochłaniają, są większe niż nasza osoba, powiedzmy. Ale z drugiej strony może też wynikać z tego to, że nie tylko ta jedna rola jest w nas, tylko są różne role w nas. Nie tylko ofiara, ale także mówiłaś o tym trójkącie. Tam jest mhm. jeszcze oprawca i wybawca. I, wy, i wybawca. To jest ciekawe, że ofiara się może zamieniać w oprawcę na przykład.
1: Zdecydowanie tak. I to są takie gotowce, które gdzieś tam są w naszej historii, w kulturze oczywiście, bo nam mówią, jak się zachowujemy bohatersko, jak się zachowujemy, jak mamy siłę. Ale też w jaki sposób używać tej siły przeciwko komuś. Mamy mnóstwo wzorców, które nam to podpowiadają. W naszej indywidualnej pracy, czy przyglądaniu się sobie, możemy stanąć też z boku. I w tym sensie osoba jest kimś więcej niż rola, bo... Ja mogę powiedzieć, aha, czy ja naprawdę chcę to zrobić? Czy to jest ten wzorzec, który chcę odtwarzać? Mam wybór. Jeżeli nie trzymają mnie w uwięzieniu zakleszczone emocje, to ja mam wybór. Nawet jeśli się boję, to czy ja pozwolę, żeby ten strach mnie zjadł? Czy wezmę głęboki oddech i się sobie, uff, mam jeszcze jakieś inne zasoby. Nie muszę być tylko przerażoną dziewczynką. Do tego potrzebujemy większej samoświadomości.
0: Na razie jesteśmy na takim planie indywidualnym. I to jest ta mała historia, tak. ale jest też wielka historia i to jest właśnie ta praca w, procesowa, w world work. Po właśnie. prostu praca ze światem. Właśnie, to jest ciekawe, że można pracując z tymi swoimi emocjami, spotykając się z inną grupą, z kimś, kto jest z innej grupy, na przykład skonfliktowanej z naszą grupą, że możemy wtedy no, dokonywać... Healing, no to znaczy uleczenia wielkiej historii świata, konfliktów między, no nie wiem, palestyńczykami i mm -hmm. Izraelczykami, no bo tak Gary Reese pracuje. Kiedyś z nim miałem tak. ogromną przyjemność rozmawiać. No, opowiada fenomenalne rzeczy o tym, że spotykają się ludzie, którzy ponieśli straszliwe straty, zostali zranieni na różnych poziomach i oni się spotykają i tam się dzieją rzeczy no, zupełnie magiczne.
1: Uh. Ja bym zaczęła od tego, że my sobie często nie zdajemy sprawy, jak bardzo te zbiorowe tożsamości nas trzymają i określają to, do czego mamy dostęp, jak patrzymy na świat. Wiele, wiele lat temu miałam okazję być w Moskwie i zaproszono mnie do Teatru Balszo i tam była opera Ivan Susanin, Śmierć za cara. Nie z tego, nizowego oni tam Mazura tańczą, bo to... Polscy najeźdźcy.
0: Aha, XVII wieku. Ja pamiętam, to było wiele, tak? wiele, la tak, mhm.
1: wiele lat temu, ale ja mało tam nie zemdlałam z wrażenia. Jak to polscy najeźdźcy? My, cierpiący za miliony, przecież my jesteśmy zawsze tylko ofiarą. Pewnie nas uczono, co się działo w tym XVII wieku, ale dla mnie na emocjonalnym poziomie taka informacja była wstrząsem. Często tego typu informacje są na tyle nie do przyjęcia, że te nasze właśnie emocje wokół pewnej tożsamości, na przykład właśnie tej tożsamości cierpiącej ofiary narodowej, powodują, że żaden fakt się przez nie nie przedrze. Teraz mieliśmy spotkanie Healing History, na którym byli Słowacy i Słowacy mówili o swojej historii, no że oni w tysiąc lat byli chłopami, którzy byli wykorzystywani i znowu to było takie... A, a... Ale jak to? To przecież jest nasza rola. Znaczy, uh -huh. ja już jestem trochę w innym miejscu, ale pamiętam ten moment, kiedy coś musiało, coś musiało puścić, coś się musiało przedrzeć przez taki emocjonalny kordon wokół tej tożsamości, że to przecież tylko my. Nikt nie cierpiał przecież tak jak my. To jest coś, co... Dla mnie jest fascynujące i to się wydarza, kiedy spotykamy ludzi z innej kultury i okazuje się, że oni też mają swoją historię i że...
0: Oni nam zabierają coś ważnego, tak jakby.
1: <grym> tak, ale jak się to puści...
0: Mówiłaś o Moskwie, no to przecież no. o Rosjanach trochę wiemy, że oni niespecjalnie reagują na to, co się dzieje tam w Ukrainie, ale być może to jest też tak, że to jest uwięzienie w tych rolach właśnie. To tak sobie teraz improwizuje mm -hmm. ofiara, bohater, oni wygrali wojnę i, i ocalili świat, no i właśnie wybawiciel. No i tyle, że mogą być oprawcami. No to w ogóle nie, nie wchodzi w grę.
1: No, mieliśmy, w tej świadomości, o, czy nie nieświadomości. Wiele lat temu, pamiętam, Rosjanka, która z taką nonszalacją mówiła, mówiła, no ja zupełnie nie rozumiem, co wam przeszkadza, to żebyśmy wszyscy mówili tutaj po rosyjsku. Przecież uczyliście się tego rosyjskiego w szkole. Ona była bardzo zdziwiona naszym oburzeniem. Właśnie jeśli mówisz o metodzie, to tam było miejsce na to, żeby się ta złość z nas wylała. Nas, Polaków, Słowaków, osoby, które rzeczywiście musiały się tego rosyjskiego uczyć, ale to uczenie się rosyjskiego było związane z całą historią, z całą tą... No z przemocą. Z, całą, z przemocą. dokładnie, z przemocą. Przy spotkaniach, w których te emocje się mogą pojawić, ktoś się może obudzić. A, do głowy mi nie przyszło, że to.
0: Ale to jest tak, że ci ludzie, którzy tam są w tej przestrzeni procesowej, to jest proces, mhm. tak? Praca procesowa w tym world-worku. Mhm że co oni robią? Oni mówią? Mówią o własnych doświadczeniach? Na, na czym to polega właściwie? Bo powiedziałeś seminarium. Mhm, jak się okej, mówi seminarium, coś. no to myślimy o czymś innym. A jak, jak dlatego jest? mówimy
1: o seminarium, ponieważ wprowadzamy te elementy teorii. Wyjaśniamy to, że naturalną rzeczą jest to, że jak jesteśmy właśnie w wyższej pozycji, wszystko jedno, czy to będzie pozycja oprawcy, czy nie, ale że tam jest bardzo łatwo przemoc nieświadomą. Bo sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak, ta rola, wciąga, jak no? ta rola wciąga, ale też jak te nasze działania są odbierane przez osoby, które są niżej i nie mają równej mocy. Jest sporo teorii wokół tego, jak pracować z konfliktem, jak się możemy zachowywać, jakie role przyjmujemy. Mówimy o traumie i w jaki sposób reagujemy zwykle na traumę. Dlatego mówię seminarium. Ale oprócz teorii robimy przestrzeń na rozmowę, Specyficznie zaaranżowane zadania, które wykonujemy w parach, w mniejszych grupach, ale też prace w całej dużej grupie. Jak już się zaczynamy czuć bezpieczniej, mówimy o swoich historiach. Jedna z form to są po prostu osobiste opowieści. Po prostu siebie słuchamy nawzajem. Po prostu siebie słuchamy. Koleżanki, która, że jest Żydówką, dowiedziała się w 19 roku życia, bo się włamała do biurka swojego ojca. Jak słyszymy czyjąś historię osobistą, to to naprawdę dużo zmienia.
0: Chyba sztuka na tym polega, żeby tak zrobić, żeby ci inni słuchali. No, no tak, no bo z jakiej racji mają słuchać? Dlaczego raz oskarżasz? Kto w tę stronę może iść?
1: Na tym polega dobra facylitacja pracy grupowej, by stworzyć atmosferę bezpieczeństwa i otwartości. Jeżeli bym kazała komuś wyjść na środek i opowiadać swoją historię życiową, no to... Pff,
0: no, słabo. To nie.
1: Ale jeżeli stworzy się przestrzeń, w której już chcemy siebie usłyszeć i widzieć, wiesz, małymi kroczkami. Kiedy już w małej grupce jesteś wysłuchany, to to mm -hmm. tworzy inną atmosferę. Ale oczywiście zdarzają się takie sytuacje, o których powiedziałeś. Ktoś mówi, jestem polską Żydówką i nie mogłam o tym mówić, a ktoś powie, ale jaki antysemityzm. I dlatego uczymy pracy z konfliktami. I dlatego robimy na to miejsce. Najgorsza rzecz, która się może zdarzyć, to to, żeby to przyklepać i powiedzieć, o.
0: Ten ktoś na tym procesie grupowym może powiedzieć, no dobra, no, ale to stało się dawno temu. Mnie tam nie było. O co ci chodzi? O co wam chodzi? Koniec. A to nie koniec?
1: To nie koniec i to, to nie jest proste, bo potrzebny jest ten kawałek odpowiedzialności, ale znowu nie utknięcie w tym. A Odchodząc trochę od tematu polsko-żydowskiego, kobiety, mężczyźni. Jeżeli jesteśmy tylko w takim miejscu, że każda rozmowa ma być wokół tego, co złego zrobiliście nam przez te ostatnie dwa tysiące lat, Najbardziej feministycznie nastawieni, przytomnie otwarci mężczyźni powiedzą hola, dość. Mhm. Czyli ważne jest, żeby usłyszeć, ale żeby żadna ze stron jakby nie utknęła w tym jednym miejscu, ile za dość uczynienia.
0: Ale bo to rozumiem, że tutaj mamy taką historię, że ta ofiara może się stać oprawcą. Oczywiście. Tak, właśnie tu mamy taki przykład. Tak?
1: Oczywiście. Natomiast z drugiej strony, jeżeli mamy to, co ty powiedziałeś, jaki antysemityzm, nie ma żadnego antysemityzmu w Polsce, to tu już przepływ jest zablokowany. Więc my tego uczymy, tego, żeby się, żeby się spotkać. Ja mam osobiście taką historię, ponieważ pracowałam trochę w Izraelu. Jednej z uczestniczek powiedział, a jak ty byś chciała popracować, to ja proponuję z Bogną. Na co ona powiedziała? Z Polką? Nigdy w życiu. Powiedziałam, absolutnie cię rozumiem, ja na twoim miejscu nie byłabym otwarta na tego typu pracę. Tak, bo ja reprezentuję coś, co jest bardzo mocno związane z historią twojej rodziny. Ale ty naprawdę nic to czułam. nie zrobiłaś. E, no właśnie, ja nie wiem. To znaczy. Aha, jak to nie
0: wiem? No e, nie, nie zrobiłaś. E, Ktoś zrobił jakiś Polak kiedyś, dawno temu.
1: I ja mogę sobie myśleć, okej, okay, to ja z tej swojej polskości będę brała te różne rzeczy, które są takie super, Solidarność, my tutaj komunizm, jestem Polką i ja to zrobiłam, prawda? Nie było mnie tam akurat w stoczni, ale ja to zrobiłam jako Polka. Jakoś hmm. łatwo jest nam to wziąć. Albo w dwudziestym bolszewików zatrzymaliśmy, to ja to zrobiłam. Ale antysemityzm nigdy w życiu, to nie ja. Widzisz, w tym sensie to jest cały pakiet, ja w tej mojej polskości wiem, że byli i tacy, i tacy. Kończąc historię z tą osobą, ja naprawdę czułam, że ona, niezależnie od tego, co ja zrobiłam, ona wobec mnie reprezentującej tę rolę ma prawo się tak czuć. Ma ona prawo. może nie chcieć się ze mną spotykać. Ja mam ze sobą sporo przyglądania się antyżydowskim stereotypom i jak one się łatwo uruchamiają w nas. Pewnie mam ich, jak na ten rejon tutaj, stosunkowo mało, ale koniec końców jesteśmy bardzo serdecznymi przyjaciółkami. Ale zaczęło się od jej nie chcę i mojego przyjmuję. I ona się też nie zatrzymała na tym, bo potem zaczęła mnie widzieć jako osobę, którą jestem ja, nie tylko jako Polka. To jest możliwe. Matka jednej z naszych uczestniczek w Izraelu, wychowana na warszawskim Żoliborzu, po raz pierwszy zdecydowała się, żeby znowu mówić po polsku i mówiła takim, wiesz, takie przedwojenne, dobre gimnazjum mm, tak. z pięknym polskim językiem. W tej samej kamienicy ona została przez sąsiadów uratowana, a jej rodzice zadenuncjowali, zginęli. Mówiła, ile lat jej zajęło to, żeby w ogóle się jakoś z tym... Jak mówimy o tolskości, o naszych relacjach, ona mi się wyświetla jako taki przykład. Ja nie wiem, czy było 50% do 50%, to nie o to chodzi. Ale żeby było tak i tak.
0: I że są te role, które mogą się uruchamiać... I mogą. Różnie.
1: Tak? Mogą się różnie uruchamiać.
0: I mogą być potężniejsze od nas. Aha. Mhm. No a jak to się dzieje? Bo to jest kwestia bycia ofiarą. Tak mi się wydaje, tak czuję. Jak zaczęliśmy tę rozmowę, to mi się astma uruchomiła. zacząłem kaszleć to coś się chyba na rzeczy. Mm -hmm. To jakoś my jesteśmy, jak to ten wasz mistrz Mindel mm -hmm. mówił, zaśnieni w tej roli chyba, że to jest jakaś potężna rola, która nas, Polaków, jakoś mocno wciąga.
1: Jest taki uczony, Wamik Wolkan, i on dużo pracował z konfliktami na świecie, psychologicznie. Ma taką koncepcję, on mówi o traumie wybranej. Traum... Traumie wybranej? Tak. Oczywiście nikt z nas nie wybiera traumy, bo trauma jest tym, co do nas przychodzi i na co nie jesteśmy w stanie zareagować, ale że jako grupy z czasem traumy wybieramy jako centrum naszej tożsamości. Cała nasza tożsamość, no niewątpliwie jesteśmy narodem, który dużo wycierpiał. Natomiast jeżeli to się staje środkiem naszej tożsamości, czymś takim, to ja tego nie puszczę. Nie puszczę, bo to ja jestem tym, co cierpię. Tym, kto cierpiał. To, to my jesteśmy jakby zatrzymani. My nie możemy korzystać z całego bogactwa. Rola, którą wtedy wchodzimy jako Polacy, ona wymaga pewnych ról komplementarnych. Jak jestem ofiarą, muszę mieć oprawców. No to, co, to, no to Niemcy, no to Unia, no to ktoś tam. Zawsze jakiegoś oprawcę potencjalnego znajdziemy,
0: Uhum. A sami czasami nie czujemy, że stajemy się oprawcami. Nawet tak jak rozmawialiśmy na takich mikrozdarzeniach, zdarzeniach, prawda? że kogoś oskarżamy o coś na przykład, to też rola oprawcy właściwie się Oczywiście. Odzywa.
1: W momencie, kiedy działamy z takich posttraumatycznych miejsc, to często jest to działanie z odcięcia. To jest takie zatrze... Nie ma życia w jakimś sensie. Jest powtarzanie pewnych schematów. Jako Polacy my mamy na, mam nadzieję, że troszkę się to dzieje teraz, ale że mamy wielką rzecz do zrobienia, taką, żeby przetransformować ten nasz ból, żeby, nie żeby zapomnieć. Tata miał 14 lat w czasie powstania, opowiadał trochę o tym jako o przygodzie, ale też pewnej oczywistości, no, że tak się robi, ale patrząc na jego życie później, chodziło o to, żeby żyć po to walczymy o pewne wartości, żeby życie się mogło toczyć, no to... żeby się otwierać, żeby, żeby tworzyć lepszy świat, a nie po to, żeby czym innym jest zapomnieć, a czym innym jest tkwić w pamięci zamiast w tym, co jest teraz.
0: właśnie ja ja miałem zaszczyt rozmawiać z panią Wandą Traczyk-Stawską i z panią Hanną Przedpełską-Trzeciakowską, bo to właśnie jest ich przesłanie, to jest dokładnie to, o czym ty powiedziałaś że przesłaniem powstania warszawskiego jest dążenie do pokoju. Wanda Traczyk-Stawska. Miałem zaszczyt z nią rozmawiać dwukrotnie. Odcinek 14, odcinek 76, na z panią Hanną Przedpełską-Trzeciakowską w odcinku 93. I to zawsze były bardzo poruszające rozmowy, taki prawdziwy zaszczyt. Wanda Traczyk-Stawska.
2: Przeczytam wiersz modlitwę Szarych Szeregów, którą napisał w 1942 roku żołnierz Armii Krajowej Bonawentura, Janek Romocki, on poległ w powstaniu warszawskim. Ja bym bardzo chciała przekazać Państwu moją wielką prośbę, żeby ten wiersz był znany w każdym domu. To jest modlitwa szarych szeregów. Od wojny, nędzy i od głodu, z poniewieranej krwi narodu, od łez wylanych obłąkaniem uchroń nas Panie. Od niepewności każdej nocy Od rozpaczliwej rąk niemocy Od lęku przed tym co nastanie Uchroń nas Panie Od bomb, granatów i pożogi I gorszej jeszcze w sercu trwogi Od trwogi strasznej jak konanie Uchroń nas Panie Od rezygnacji w dobie klęski Lecz i od pychy w dzień zwycięski Od krzywd lecz i od zemsty za nie uchroń nas, Panie. Uchroń od zła i nienawiści, niechaj się odwet nasz nie ziści, na przebaczenie im przeczyste wlej w nas moc o Chryste. Ten wiersz powinien być wołaniem o pokój na cały świat, on powinien być przetłumaczony na wszystkie języki. Tak.
1: A jeżeli chcemy dążyć do pokoju, potrzebujemy się uczyć życia w świecie, który jest, a nie w którym był i niektóry powinien być. W świecie, w którym mamy coraz większą różnorodność, nie zaprowadzimy pokoju siłą.
0: Rdzeniem tożsamości tych ról jest przemoc, prawda? czy nie?
1: Niekoniecznie, to znaczy ofiara cierpi, to cierpienie może się przesunąć w stronę przemocową, ja nie, myślę, że... ona doświadcza
0: że... przemocy przede wszystkim mhm. tak, no ale że, przepraszam za słowo, mhm. no, fokus jest na przemocy. a ty mówisz o bogactwie psychicznym i ta blokada właśnie jest tutaj to jest ten próg.
1: W tym sensie tak centrum tego to jest pole przemocy z ofiarą, oprawcą i tak dalej a w ogóle pomysł, że można inaczej, że można korzystać z siły, ale nie przeciwko komuś mhm. Nie uczymy się tego. Ja mam nadzieję, że dzisiejsze pokolenia mają już trochę inaczej. Teraz sobie przypomniałam, jak ja byłam w liceum. Był taki wiersz Ewy Lipskiej i tam był taki wers My zazdrościmy tym, którzy w sznurowanych butach przeszli przez wojnę. A, tak, tak. I my wszyscy, no tak. Dlaczego myśmy zazdrościli? Bo to było nobilitujące, bo to znaczy być prawdziwym człowiekiem. To znowu są te wzorce, które potrzebujemy innych energii, innych atrakcji. No właśnie, o, ty, w życiu. Ten, o,
0: o to ciekawe, co powiedziałeś, znaczy jakoś bardzo mhm. mnie to poruszyło, bo trudno to powiedzieć, ale dobrze. Wojna bywa czymś więcej niż takim zwykłym życiem. Wojna się wiąże z transem, z czymś wzniosłym, prawda? To może też tak być. I to o czym ty powiedziałeś teraz, to znaczy myślę, że nie wystarczy powiedzieć, że wojna jest niedobra, tylko trzeba poszukać innych energii. Czy ta praca procesowa, ten world, mhm, work. work, to jest coś mhm. takiego? To jest w tę stronę? Szukamy innych energii, innych emocji zamiast tamtego?
1: Słowo atrakcja jest niefortunne. Jednocześnie jest tak, że jako ludzie potrzebujemy wyjścia poza nasze małe ja. Potrzebujemy ekstazy, czegoś co jest wielkie. Wojna upraszcza rzeczywistość przy całym koszmarze i cierpieniu ma też tę stronę. Potrzebujemy innych form wspólnoty, jej, no właśnie, tak. głębi, ale też czegoś mhm. takiego, co wzniośla. Tak, my tego szukamy. My Wiesz, tego szukamy. Co mi się przypomniało
0: teraz, że ja kiedyś, e, trudno powiedzieć, że grałem, ale uczestniczyłem w etiudzie studenckiej, studenta reżyserii, w filmówce łódzkiej i scena była taka, że Ukrywa się partyzant, no i przychodzi dwóch hitlerowców i szuka tego partyzanta. Ubrali nas w mundur. Ja byłem jednym z tych hitlerowców. Przepraszam, Aha. że to powiem, ale wiesz co, to naprawdę wciąga. Jak poczułem, to była trapa karabinu, był ten mundur. I na początku nie wiedziałem, się zachować, a ten, ten chłopak mówi, ty jesteś teutonem, rób coś. I jak ja zacząłem wchodzić w tę te rolę, tego teutona, Kogoś odepchnąłem tym karabinem, wiesz? Jaka to jest pokusa, jak to wciąga? Przecież wiem, co to znaczy. Moi dziadkowie zginęli. No wiesz, no wiem, co przeszedł nasz kraj. Ale jak to wciąga?
1: Wiesz, pomyślałam, że ja pracuję na co dzień jako psychoterapeutka. Mhm. Ja mam wrażenie po tych latach, nie powiem ilu pracy, że naprawdę prawdziwe życie wewnętrzne jest mhm. dużo ciekawsze niż <śmiech> wojna. To, co ty powiedziałeś, tak, my mamy w sobie różne kawałki, z którymi się potrzebujemy spotkać, ale my się nie musimy z nimi spotykać w okopach. Mm -hmm. My możemy to robić inaczej, my możemy znaleźć formę kontaktu ze sobą, ze swoją wielkością, ze swoją małością, ze swoim cieniem, ze swoim lękiem i wtedy życie nie jest nudne, nie jest błahe, nie jest siedzeniem na kanapie potrzebujemy społeczności, w których to się dzieje, ale też głębszego, prawdziwego spotkania ze sobą, bo inaczej to tęsknimy tylko za jakąś jedną częścią, która nam to załatwi, no załatwi na trochę, albo zginiemy, albo nie zginiemy i przerzucimy to na następne pokolenie.
0: Bo jest małe ja i wielkie ja, hmm. czy nawet wielkie ty, nie. tak, big you, termin z waszego slangu. Tak, to, też to Ładne, jest... bo you to też może być uniwers.
1: Psychologia procesu, jeżeli już o tym wspominamy, Podobnie jak wiele nurtów transpersonalnych, teraz nie tylko transpersonalnych, zauważa, że funkcjonujemy jako ludzie na różnych poziomach. Mamy poziom faktów, obiektywny, bardziej powiedziałabym racjonalny. Mamy poziom życia wewnętrznego, bardzo subiektywny. Ale mamy też poziom duchowy. Nie wiemy, czym on jest. My jako psychologowie możemy powiedzieć tyle, że wiemy, że ludzie przeżywają doświadczenia duchowe. I to wielkie ty bywa właśnie połączeniem z uniwersum, połączeniem z Bogiem, poczuciem jedności z innymi ludźmi.
0: Transpersonalne to jest wyjście poza ego, no, tak? to są te nurty różne, mhm. one są fascynujące, to prawda.
1: Jestem taką dość konkretną osobą. Mnie się wydaje, że to jest potrzebne, bo jeżeli zajmujemy się człowiekiem, zajmujemy się psychologią, wiemy, że ludzie mają jakieś doświadczenia, ale mówimy nie, no my się zajmujemy tylko tym, a takie doświadczenia to już się nie mieszczą, bo są nieracjonalne, mhm, tak. no to znaczy, że tworzymy psychologię, która no jest trochę za mała, za ciasna. Mhm, za Potrzebujemy przytomności, dużej uważności, ale sam fakt, że nawet najbardziej takie teraz popularne, racjonalne nurty psychoterapii zapraszają do mindfulness, wprowadził to Kawadzyń jako duchowość, bezduchowość duchowości no,
0: tak, no właśnie, bo tak. ma, redukuje stres i to prawda, rzeczywiście, ale tam jest coś więcej, tylko się tym nie zajmujemy, bo nauka tego nie potwierdza, tak. nie, nie ma narzędzi. Tak. Może teraz już ma. Ma?
1: Nauka się rozwija i zmieniają się paradygmaty. My cały czas mocno jesteśmy w tym pozytywistycznym, obiektywistycznym, który no, okazuje się trochę być niewystarczający. Ten nowy, bliżej fizyki kwantowej, przemian energetycznych i tak dalej, on jeszcze nie osadził się na tyle, żeby był uznawane mhm. przez główną nurtową naukę no, za tak. wystarczająco.
0: Można powiedzieć, że to jest domena mhm. fantazji, że to są jakieś, nie wiem, projekcje. Mhm. Zbyt chyba silne, żeby to były po prostu projekcje. Ostatnim mhm. razem opowiadałem o kontaktach ze zmarłymi. Sny, znaki, różne zbiegi okoliczności. Słuchaczka 3 mhm. przesłał mi skan rozmowy z Leonardem Bernsteinem, tym wielkim dyrygentem, który opisuje ceremonię pogrzebową jego żony. i Takie spotkanie w domu. Bernstein mówi o tym, że nagle pojawia się ćma. Biała ćma, nagle nie wiadomo skąd, gdzieś z kosmosu, jak on mówi. I on mówi, no jestem pewien, że to jest właśnie Felicity. Jak to udowodnić? Nie, nie ma sposobu. Ale mówi o takich głębokich doświadczeniach, które właśnie pojawiają się także w tych mhm. waszych procesach, prawda? W tych działaniach.
1: Oczywiście. Historia nauki jest historią udowadniania tego, że to, co wiedzieliśmy wcześniej, było nie do końca prawdą. Na mhm. tym polega między innymi rozwój nauki, ale w momencie, kiedy to obowiązuje, pojawia się takie myślenie, że to jest stuprocentowa, prawda? No nie, no jeszcze no masy rzeczy nie wiemy. Pewnie to są te progi, powiedziałabym, kulturowe, że potrzebujemy wiedzieć, no ale potrzebujemy nowych form rozumienia rzeczywistości. Wracając już do Healing History, my staramy się uwzględniać zarówno to, co jest udowodnionym faktem i oczywiście, kiedy zajmujemy się pracą z traumami, korzystamy z metod i teorii, które są mocno osadzone w tej współczesnej nauce, ale również robić przestrzeń na doświadczenia, no, które się trochę nie mieszczą, które się nie mieszczą i Okazuje się, że przynajmniej jeżeli zrobimy na nie przestrzeń, coś się zmienia. Zmienia się, czasem się zmienia nielokalnie. Rozmawiam z terapeutką o jej klientce i o bardzo trudnej sprawie i spędzamy na tym godzinę. W następnym tygodniu przychodzi klientka i mówi, a nie, to już w ogóle wtedy, w teraz już wszystko jest w porządku.
0: Dlaczego? Nie wiadomo, ale... Nie
1: wiadomo, ale tak? coś jest na rzeczy. Ja myślę, że bardzo niedoceniamy poziomu, tych ról, tych marionetek, tych wzorców.
0: Że są tak potężne? Że
1: one są potężne i że one nas trzymają. Psychoterapia, praca z grupą, sztuka. psychoterapia, praca z grupą, sztuka, one próbują przemienić te wzorce i tak coś puści, no to to się to zmienia.
0: Mówisz o sztuce, to ja zacytuję kilka wersów ze wspaniałego wiersza Julii Hartwig. Mówcie nam to. Mówcie, że potrafimy uszanować cudzą wolę i odmienność. Że potrafimy wykonywać sprawiedliwe prawa. Mówcie nam, poruszające, aż mi się broda prostuje, jak to... Mówcie nam, bo zbyt długo nękało nas kłamstwo i gwałt. Zbyt długo upokarzano nas i uczono służalczości. Zbyt długo skazani byliśmy na mściwe i posępne milczenie. Mordowano podstępnie naszych bliskich, a groby ich zadeptano i posadzono na nich las. I las ten podchodzi teraz nocą pod, nasz, pod nasze sny jak las birnamski. I nocne ptactwo płacze w jego gałęziach, wzywając nas do obrzędów oczyszczających. O Boże, nie jesteśmy przecież jedynym narodem, który tak udręczono. Nie pozwól, więc byśmy przez to wpadli w pychę. To jest poezją to, co, o czym byśmy mówili. Tak, to, tak. No i te obrzędy oczyszczające, te działania procesowe są jakby obrzędami oczyszczającymi, bo one się nazywają
1: healing, tak? Absolutnie. Jest miejsce na to, żeby odpłakać i się śmiać. Jest miejsce na to, żeby się zezłościć. Te emocje potrzebują być wyrażone i przyjęte, potem przychodzi taki moment, żeby to zostawić, tak, żeby nie wpaść w pychę, mm -hmm. żeby nie wpaść w to miejsce, w którym z tego udręczenia patrzymy na wszystkich z taką moralną wyższością. Bo tu zatrzymuje przepływ życia, jakieś możliwości.
0: Jeżeli jeszcze ktoś się znajdzie w wyższej randze, na przykład politycznej, i nas poszczuje na siebie, no to po prostu idzie jak spłatka, czego byliśmy i nadal jesteśmy świadkami.
1: Ja myślę, że to jest strasznie ciekawe. nie tam
0: świadkami, gdzieś tam świadkami, żeby to.
1: To dla mnie jest wielkie pytanie, ile możemy zrobić my z dołu, a jaka jest odpowiedzialność tych na górze. Ale myślę, że jest potrzebne jedno i drugie. Tak? No,
0: no dobrze, a, a z dołu, no bo, bo to jest tak, jeszcze wróćmy do tego, do skuteczności mm. waszych działań procesowych.
1: Chcesz powiedzieć, że nie zmieniliśmy świata jeszcze? No na razie nie...
0: jakoś. Mówiliśmy tutaj o Garym uh -huh, Rysie i jego uh -huh. wielkiej pracy, którą on przez wiele uh -huh. lat prowadził w Izraelu, w Palestynie, no a co się teraz dzieje, no to wiemy. W ogóle, jak to jest możliwe, że grupa ludzi, która pracuje nad swoimi własnymi historiami i takimi też interpersonalnymi, że ta grupa ludzi może ocalić świat? Ulepszyć, healing, dokonać healingu.
1: No właśnie, dlatego używam słowa uzdrawianie, a nie uzdrowienie. Czas jest niedokonany.
0: niedokonany. No tak,
1: no ale wiesz to. Nie wiem. Oczywiście czasem się sama zastanawiam, czasem myślimy sobie, co się dzieje. Świat się staje coraz gorszy. Czy następuje ewolucja świadomości? To jest wielkie pytanie. Powszechna deklaracja praw człowieka i obywatela, pierwszy raz w historii w świata się okazało, że wszyscy ludzie powinni mieć równe prawa. To jest wielkie osiągnięcie ogólnoludzkiej świadomości, czy one są przestrzegane, czy nie, to jest inna sprawa. Jeśli chodzi o traumę i o pracę z traumą, 100 lat temu pomysł, że ranny nie chce natychmiast wracać z powrotem do okopów, to znaczy, że jest tchórzem. Idea, że nasz organizm może przeżywać traumatyczne doświadczenie i nie być w sobie w stanie z nim poradzić i że to kwestia leczenia, tego nie było. Robimy jakieś kroczki. To są malutkie kroczki. Czy one wystarczą? Nie wiem. No my się dopiero tego uczymy. Być może potrzebna jest jakaś masa krytyczna. Ja myślę, że możemy z dołu zrobić tyle, że coraz więcej ludzi na przykład się nie będzie poddawało manipulacjom politycznym. Bo będą mieć wystarczająco dużo przytomności i właśnie zdolności stanięcia obok swoich traum, żeby się nie dać zassać takiej fali. To są moje nadzieje.
0: To bazuje na koncepcie, na takim podstawowym na koncepcie. Nie, koncept jest z głowy. Poczuciu podobieństwa, że my jesteśmy ludźmi, jesteśmy do siebie podobni i wszyscy mamy... Możemy być zaśnieni w tę rolę, możemy doświadczyć tych strasznych rzeczy, i można z tego przejść tak. w rolę oprawcy i tak dalej, i tak dalej. I głębokie odczucie podobieństwa. I to jest takie uwalniające. To jest to, tak?
1: Poczucie jedności, na jakimś poziomie. Aha,
0: nawet więcej niż podobieństwo. Jesteśmy
1: podobieństwa. jednym. To jest jedna z, jedna z rzeczy, których się uczymy nieustająco, bo to jest długi proces. Bardzo ważne jest umieć stanąć po swojej stronie, bardzo ważne jest, żeby się umieć obronić, ale to, żeby przejść na drugą stronę i zobaczyć z tamtej perspektywy siebie. I wtedy się okazuje, że naprawdę ty jesteś częścią mnie, ja jestem częścią ciebie, jesteśmy częścią tego samego snu, tej ziemi. Jesteśmy połączeni jak my w tym połączeniu, jak my w tym wspólnym tańcu będziemy tańczyć, czy się pozabijamy? Od nas zależy w dużym stopniu. Tak.
0: Mistyczne to jest właściwie w gruncie rzeczy. No tak, jeżeli mowa jest o jedności.
1: Wiesz, ja jestem ostrożna w mówieniu o tym, ale mam takie momenty ze swojego doświadczenia głębokiego poczucia właśnie jedności z drugą osobą, z którą się przed chwilą pokłóciłam, Albo z czymś większym i z tym, że no właśnie trauma jest tym, co przede wszystkim fragmentuje. Nie wiem, czy jakie słowa jest
0: po polsku. Coś mi się wydaje, że nie. <śmiech> <śmiech> rozdziela? Powiem.
1: Rozdziela, dzieli na fragmenty. Naszą psychikę oddziela nas od siebie samych i to Wracanie do jakiegoś połączenia, łapanie kawałków, odszczepionych kawałków duszy, jak mówią w plemiennych kulturach, ale też spotkanie na głębokim poziomie z innym człowiekiem. To są bardzo konkretne doświadczenia. Głębokie, ale też dostępne. <śmiech> nie uzdrowiliśmy jeszcze tego świata, ale wierzę w sens tego. Może ta ziemia nie przetrwa? Nie wiem. Ja mam nadzieję, że przetrwa. Mam nadzieję, że, że przetrwa i że
0: że będzie lepsza, że niż...
1: będzie tak, że będzie trochę lepiej, że ludzie będą trochę przytomniejsi, uważniejsi na siebie w relacjach, że się będziemy chcieli uczyć żyć w różnorodności. Jesteśmy różnorodni w środku. Mamy dużo części w sobie. Musimy się tego uczyć.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bognaszymicz. Tak. Kowalska. Dziękuję, Jaj. że chciałeś przyjechać. Tak, i Tak, akurat
1: piętro,
3: się. Bo...
0: <laughs> dziękuję Państwu. Dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję ważne. Dziękuję Wam wszystkim. Bardzo dziękuję patronom i patronkom. Dziękuję Monice Wejman. Dziękuję Zofii Cik. No i zapraszam na Patronite. I na koniec ta piosenka to jest niesamowita. Ona jest właściwie o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Bardzo dokładnie o tym. O Teatrze Życia, o rolach, także o rolach duchach. No i o wychodzeniu z tych ról. O wychodzeniu na wolność. Dziękuję. Zapraszam za tydzień. Dariusz Bugalski.
3: Teatr mówisz ciągle opowiadasz. Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Życie to zabawa, życie to jest taka gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci nad odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie tym piękniejsze i straszniejsze jest Blednie przy nim wszystko, blednie przy nim sama śmierć Ty i ja, teatry to są dwa, to są dwa Ty, ty prawdziwej nie łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi Lecz nie zaraz, jest twój śmiech, bo ty chudasz. Ja cały zbudowany jestem z rach, duszę na ramieniu ciągle mam. Lecz gdy śmieje się to ze cały świat. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz Gości będzie dużo, nieodstępna teraliera kańce alkohole, pewnie chlurty będą też Potem drzwi otwarte zamkną się, no i cześć Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb Wyjdę na przestworza, przecudowy stworzę wiek ty i ja, teatr, to są dwa, to są dwa. Ty, ty prawdziwej nie uronisz łzy, ty najwyżej w górę wznosisz bry, lecz niezaraźliwy jest twój śmiech, bo ty góraż, ja. Cały zbudowany jestem z ram Duszę na ramieniu ciągle mam Lecz gdy śmieje się to ze mną też Cały świat Ja